0: De mi corazón, la primera reunión decía que es algo que quiero compartir. Creo que a veces es bueno eh, retomar, recordar eh, algunos principios eh, que Jesús nos enseñó para, para caminar, para, para ser perfeccionados en nuestra vida como cristianos. Hace unos minutos decíamos que el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando. ¿ven? ¿Y cuántos lo creen? amén. El que comenzó en ti la buena obra la está perfeccionando y, y nadie de nosotros ya hemos llegado, nadie de nosotros ya somos perfectos, pero una cosa ¿verdad? como dice Pablo es extendernos hacia adelante, mirar hacia adelante, creer que Dios todavía está perfeccionando nuestras vidas. Y Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, voy a leer esta escritura, sé que por muchos es eh, conocida, eh, y, y Jesús habla acerca de... Nuestra manera de comportarnos eh, Con nuestro prójimo La manera en que debemos nosotros De corregir algunos hábitos Malos hábitos que, que Tal vez tenemos o que teníamos Pero que a veces nos vamos relajando dice, dice No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con que medís os será medido ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Voy a leer nuevamente esta parte. Dice, saca primero, la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano así que todas las versículo 12, perdón me brinqué al 12 dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas entonces Jesús nos enseña, verdad Siempre Él, su palabra nos va a enseñar Principios que si los ponemos en práctica Nos vamos a ahorrar muchos años de sufrimiento y de dolor ¿verdad? Sobre todo una vida diferente Porque gran parte de nuestros problemas en la vida Es porque no hacemos lo que la palabra de Dios nos enseña La realidad es que Jesús cuando habla la palabra de Dios Encontramos siempre sabiduría Y nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza Si nosotros pusiéramos en práctica Lo que Él nos enseña Jesús está diciendo aquí ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida con la que medís Os será medido Hoy quiero hablarte de algo que, que nace de mi corazón porque eh, yo creo que estamos viviendo, viviendo tiempos en este, eh, en este tiempo en el que vivimos en donde a través de las redes sociales a través del internet creo que somos ahora una sociedad que está más conectada con todo el mundo es decir, podemos conocer cualquier cosa casi casi al instante, de cualquier parte del mundo. Pero esto, por un lado, es beneficioso, pero por otro lado ha creado como una ola en el mundo, ¿verdad? un ambiente en el mundo, en donde todos detrás de su teléfono, o de su computadora o de su tableta, pueden juzgar, pueden criticar, pueden... Pararse desde una posición de estar hablando mal, estar criticando, estar juzgando, estar opinando, ¿verdad? De cualquier cosa. La realidad es que no hay límite, no hay límite porque esto es algo que sucede en todo el mundo y me atrevo a decir que son millones, ¿verdad? Millones de comentarios, millones de opiniones. Que van en esta línea, en esta línea de que cualquier cosa que sucede, cualquier cosa que alguien hace, cualquier cosa que alguien eh, expresa, uff, inmediatamente hay juicio, hay, hay eh, opinión, aunque a veces ni seamos o ni las personas sean expertas en lo que dicen, pero pues tenemos eh, la libertad de expresión. Y entonces se ha convertido como el ambiente, yo no sé si tú lo alcanzas a ver Y yo lo veo y ahí me duele cada vez que, que alcanzo a ver esto Porque no solamente es en cualquier ambiente, político, eh, familiar, cuando alguien opina algo, cuando alguien se equivoca Sino aún dentro de la iglesia también, aún dentro de, del Evangelio, del cuerpo de Cristo como hermanos ¿no? O sea, hay juicio, se levanta, se dice, se opina, se piensa eh, y tristemente esto es algo que ha ido permeando demasiado Ha llegado el punto Donde incluso eh, eh, nos estamos acostumbrando a mirar eh, Líderes, ¿verdad? Pastores Y lo digo así, ¿verdad? Porque es triste, pero eh, está pasando Que lejos de predicar en sus enseñanzas están juzgando Están criticando todo A la, a la iglesia de enfrente, al hermano de enfrente A, a lo que aquel está haciendo O no está haciendo, porque no piensa como yo Porque no opina como yo Porque es diferente a mí Y yo no digo que Tengamos que estar de acuerdo con todo Pero yo creo que, por ejemplo, el púlpito Ha sido, es un lugar que debemos De, de, de hablar de la palabra De Dios, de hablar de lo que Dios Quiere, pero eso sucede en muchos lugares Sucede de tal manera que Nos estamos eh, haciendo un poco insensibles Un poco acostumbrándonos A esta manera de actuar A esta manera de ser y, y siempre cuando venimos a la palabra Pues nos va a aterrizar Nos va a hacer un alto Nos va a hacer pensar y reflexionar Y reembobinar Cómo me estoy comportando Las palabras de Jesús serán eh, Palabras que como Él mismo lo dijo ¿verdad? Cielo y tierra pasará más mi palabra no pasará Son palabras permanentes Son palabras que a pesar de que cambie la cultura, la sociedad, el, los momentos Debemos aterrizarnos con lo que son los principios que Jesús nos enseñó Hoy quiero hablarte entonces, como ya lo has leído Y como te he dado esta introducción Sobre nuestra manera de hablar Nuestra manera de de, de Expresar las cosas Porque la verdad es que Hablar de hacer juicio verdad Hablar de criticar De juzgar No está bien Es más inmediatamente viene el otro lado Donde muchos dicen ah bueno pastor Pero entonces quiere decir que no puedo juzgar hay muchos que defienden, defienden esta posición Dicen, bueno, pero Jesús mismo condenó a los fariseos Jesús mismo les dijo hipócritas eh, Entonces, eh, Él lo hizo, también yo lo puedo hacer Pablo estaba también de repente hablando y, y diciendo Entonces, no se puede yo, yo creo que aquí lo que nosotros debemos de tener en nuestra vida Siempre es equilibrio. Siempre debemos nosotros tener, eh, entender lo que, lo que la palabra de Dios me quiere edificar. Yo quiero hablarte de varias cosas. En primer lugar, entender eh, este principio donde Jesús dice, saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo primero que quiero decir es que Jesús está enseñándonos aquí que el Evangelio es un asunto de en donde yo soy el que tengo que tomar las acciones mira, en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 35, por favor abre tu Biblia ahí vamos a encontrar algunos consejos de Jesús, pero quiero resaltarlo en este sentido Jesús está diciéndome a mí, a mí y a ti ¿verdad? que yo soy el que debo de hacer las cosas entonces Jesús empieza diciendo en Lucas 6 35, amad a vuestros enemigos o sea es una acción que tú tienes que hacer luego dice prestad no esperando de ello nada más adelante dice sed pues misericordiosos más adelante dice no juzguéis no condenéis perdonad y finalmente dice dad ahora en respuesta esto no lo leí completo por el tiempo pero dice, si tú haces esto Entonces tú vas a recibir algo a cambio Pero ¿en dónde empieza? En mí El Evangelio se trata De que empieza en mí No es para el que no vino No es para el que está al lado mío No es para el que eh, Está necesitado de esta palabra Sino siempre Dios Nos va a traer a Yo soy el que tengo que tomar la decisión Puedes encontrar en la Biblia siempre acciones Que hombres y mujeres tomaron Para tener un cambio en su vida Por ejemplo, el hijo pródigo Conocemos esta parábola En donde nos dice que él tomó la iniciativa Y la iniciativa que él tomó Le llevó a ser restaurado y restituido en su vida Si él no hubiera dicho Me levantaré e iré a mi padre Y he pecado contra el cielo y contra ti No hubiera pasado nada ¿Te acuerdas del ladrón que estaba al lado de la cruz con Jesús? Él tomó la iniciativa. Cuando él le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, él no hubiera recibido el perdón si él no toma la iniciativa. Encontramos otro caso, por ejemplo, de saqueo. Este hombre que era un hombre corrupto, ¿verdad? Que de alguna manera había eh, se había enriquecido de manera ilícita, pero cuando él toma la iniciativa de mirar a Jesús, de subirse a un árbol, de ver a Jesús y Jesús va a su casa, entonces él dice, "Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo." cuadruplicado entonces Jesús dijo hoy ha venido la salvación a tu casa siempre en el evangelio la iniciativa es de mí amén la iniciativa es de nosotros yo soy el que debo de perdonar yo soy el que debo de, de amar yo soy el que debo no juzgar yo soy el que debo dar el que debo de ser misericordioso yo soy el que lo debo de hacer cuántos dicen amén porque a veces nosotros decimos, es que si Él no me, perdona, no me, no me busca, yo no lo busco. Es que si Él me falló, entonces Él es el que tiene que venirme a pedir perdón. Es la naturaleza, yo soy el que condiciono. Yo digo, bueno, si sí lo voy a hacer si Él primero da el paso. Si Él no da el paso, entonces yo no lo doy. No es así, hermano. En el Evangelio la iniciativa siempre será mía Entonces cuando Jesús de manera categórica en el, en, el, en el pasaje que leímos en Mateo 7 Él empieza diciendo no juzgues Para que no seas juzgado Porque con el juicio con que juzgas seas juzgado Y entonces Él empieza a hablarnos acerca de La determinación, la decisión En donde yo debo tomar la iniciativa Hablar acerca de cómo hablo, cómo eh, trato a mi prójimo, ¿verdad? Soy una persona que, que hago juicio, ¿verdad? Porque esta palabra, hacer juicio, la palabra original, significa eh, algunos sinónimos criticar, menospreciar, condenar, ¿verdad? Eh, significa destruir con tus palabras. En ese sentido estamos hablando En el sentido, eh, no, no juzgues En el sentido de, 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 de destruir De, de condenar de, de lastimar Porque también tiene un buen sentido Esta palabra juicio ¿verdad? Como, como examinar, investigar, discernir Pero hoy quiero hacerme Hacer énfasis en la palabra de Donde yo tengo una actitud De hacer juicio De condenar De hablar mal en donde muchas veces no me doy cuenta y como Jesús lo dice, estoy mirando la paja, ¿verdad?, de mi hermano y no veo la viga que tengo en mi ojo. ¿Y qué significa eso? Que es la viga que tengo en mi ojo. Porque la realidad es que aquí tenemos que ver que esto es un asunto del corazón. Y mientras nuestro corazón esté más sucio, Mientras nuestro corazón, en nuestro corazón haya pecados ocultos y una vida de hipocresía, va a ser más evidente que nuestra manera de hablar será con juicio. Y eso es lo primero que quiero mencionar. Una persona que juzga, una persona que critica, una persona que menosprecia con sus palabras, una persona que está eh, siempre mirando. Al otro Normalmente está revelando lo que hay en el corazón Yo he dicho siempre Quieres conocer a alguien Escúchalo hablar Quieres conocer a una persona escucha lo que habla Porque de la abundancia del corazón habla la boca Ahora yo te voy a decir algo Un corazón entenebrecido Un corazón Que vive una vida Hipócrita Doble Es un corazón o una un corazón y una boca Que evidentemente va a notar Que está así Por su manera de hacer juicios ligeros Por su manera de criticar Por su manera de condenar Por su manera de menospreciar Por su manera de pararse Desde una posición de Yo soy Juan Camanei y, y los demás están mal Ahora te lo voy a mostrar porque a quién Jesús está dirigiendo todo esto. Ahora, a veces nos nosotros, bueno, esto es para los, para los fariseos, para los hipócritas de ese tiempo. Y sí es cierto, en un sentido estricto, sí era para ellos, pero siempre yo debo de examinar si no estoy cayendo en ese, en esa, en ese lugar en algún momento. Porque, ¿cómo era esta gente? Esta gente Jesús los mencionaba que ellos eran, ellos daban una apariencia. Es decir, por fuera se veían bien Pero por dentro por dentro como estaban Podridos Así lo dice, mira en Mateo 23 Jesús, Es muy fuerte lo que Él dice en Mateo 23, 25 Pero esa es la condición del corazón de ellos Entonces esto me deja ver a mí En, en, en entender que un corazón Que está así Entonces revela su forma de hablar juicio, crítica y todo esto. Jesús dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Aquí la primera palabra es hipócrita, ¿verdad? O sea, doble cara. ¿no? O sea, dice, ¿por qué limpias lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también... Lo de afuera sea limpio. Sigue diciendo, hipócritas, que sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Porque por fuera están hermosos, bonitos, arreglados, ¿verdad? Con florecitas y todo bien. Pero, ¿cómo está por dentro un sepulcro, no? Dice, por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también. Vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero que hay dentro? Hay hipocresía e iniquidad. Entonces, ¿cómo yo entiendo esa viga que hay en mi vida que me impide, me impide primero mirarme a mí y segundo lugar, me no me deja o, o me hace que yo critique y juzgue con ligereza? Esa viga es... Mi propia naturaleza Esa viga es Mi corazón Es la inmundicia La hipocresía Pecados ocultos Cosas que nadie Sabe que yo hago Pero si sí puedo pararme a juzgar Y a decir y si tú lo haces Cuidado y tú y, y empiezo a juzgar Y a criticar sin misericordia Cuando yo mismo Lo estoy haciendo ¿Te acuerdas cuando David pecó? Cuando David mató a Urías, cuando David se acostó con la esposa de, de este hombre, y bueno, conocemos la historia. Y entonces él llenó su corazón de, de pecado, de, de mentira, de engaño, de, de todo, lo, todo lo que puedes imaginar. Había ya en ese momento, en el a David, hasta ese punto, él, cuando mata a Urías, él cree que ya había pasado, dijo, bueno, pues ya la libré. Y, pero llega el profeta Natán y conoce la historia. Cuando le dice, te quiero contar una historia, David, porque quiero que me digas qué juicio se tiene que hacer o qué tengo que hacer. Y entonces le da la historia, ¿verdad? Había un hombre humilde que tenía una ovejita, que la cuidaba como si fuera su hijito, ¿verdad? Su hija, su hija la cuidaba, la, la protegía. Y había un hombre que tenía muchas ovejas y cuando hizo un gran banquete, fue por la de este hombre que tenía una ovejita, se la quitó para hacerla barbacoa, ¿verdad? Y que dice Que el, el enojo de David Fue tan grande Que dijo Vive Jehová Que el que hizo tal cosa Es digno de muerte Y debe pagar la cordera Con cuatro tantos Porque hizo tal, tal cosa Y entonces Natán le dijo Ese hombre eres tú Ahora David era un rey justo pero en ese momento, verdad, en su ira, no, no o sea, pudo haber dicho, bueno, pero que muere ese hombre. Entonces, en mi vida, cuando yo no soy sensible a la voz del Espíritu Santo, que Él transforme mi vida, que Él cambie mi corazón, entonces yo estoy creando una viga en mi ojo. Yo estoy creando una gran viga que me impide tener misericordia porque si no corrijo al interior mi manera de ver a los demás va a ser con juicio mi manera de ver a los demás va a ser totalmente crítico hacia ellos y lo peor es que voy a ser complaciente a mí mismo cuando yo vengo a Dios cuando yo realmente le pido a Él que cambie mi corazón y cuando Él empieza a cambiar mi vida entonces esa viga empieza a disminuir. Y entonces cambia el juicio, la crítica, por misericordia. ¿Por qué? Porque he hallado en Él misericordia. Porque entiendo que yo necesito de Él, porque Él me ha perdonado, porque Él, porque yo no soy lo mejor y porque la realidad es que yo quiero que Él me cambie. Ahora, el principio es esta iglesia. Cuando Él corrige mi interior, se corrige mi exterior. Porque es el filtro que yo tengo personal lo que me hace ver la vida. Yo puedo tener aquí a dos personas y eso es muy común, ¿verdad? En todos lados, pero yo puedo tener aquí a dos, dos hombres, dos mujeres y entonces uno puede tener una manera de decir no, para mí... La iglesia es una bendición Para mí la iglesia eh, es el lugar donde yo recibo la palabra Me gusta, me edifica y cosas bonitas Pero yo puedo tener también aquí a alguien que diga No, la verdad es que en ese lugar hay puros hipócritas Y la verdad es que ese pastor que se para allá al frente Ni me gusta y, y, y puede decir cosas feas Ahora yo te pregunto ¿Quién tiene la razón? O sea, no es no, no, no el que dice cosas bonitas. Aquí el punto es, ¿cuál es el filtro con el que estás viendo la vida? ¿Cuál es el filtro que tu corazón, que te impide a veces, verdad, la viga te impide ver? Te impide mirar las cosas de manera diferente. No quiere decir que las cosas de afuera sean diferentes. Pero cuando en tu interior estás sano, ves las cosas diferentes. Cuando en tu corazón estás sano, tú no te, te paras tan sencillo o tan fácil para hacer juicio. Entonces, Jesús, ¿qué es lo que nos está diciendo? Quiero parafrasear este mismo pasaje que estamos hablando de la viga y del, de la paja. ¿verdad? Dice, lo que estás mirando en otro es malo, pero es una paja comparada con la viga que tú tienes en ti. Por lo tanto, si miras una paja en otro Tienes una viga en tu ojo Y cada vez que miras otro error o defecto en otro Entonces eso mismo de la misma naturaleza Está en ti Y eso es el siguiente punto que quiero mencionar La viga y la paja Lo mismo, nada más, o sea, madera la diferencia es el tamaño, el volumen Que a ti te impide ver Porque ya hablamos que tiene que ver con el corazón En la medida en que nosotros iglesia Tengamos una relación correcta con Jesús ¿eh? Una intimidad con el Espíritu Santo En donde tengamos esos momentos Donde Él siga transformando nuestras vidas Tu corazón va a ser más transparente Tú vas a dejar de, 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 de ser esa persona fea, ¿verdad? Que así le digo, ¿verdad? Que, que juzga, que critica. Si no, dime si no. Cuando empezamos a nosotros, yo lo veo en mi vida. Cuando yo dejo de orar, cuando yo dejo, empiezo a descuidar mi relación espiritual, yo empiezo a ser ese Ernesto feo, ¿verdad? Que soy. Y me doy cuenta porque empiezo a, a tener... Eh, eh, lo que soy pues o sea Me empiezo a desesperar De repente me empiezo a molestar rápido De repente empiezo a juzgar todo Ya no veo las cosas con la misma óptica Ya todo me molesta Ya todo no me gusta Y de repente mi bella esposa me dice ¿Verdad? Porque ella es como el Espíritu Santo en persona ¿Verdad? Y me dice oye amor ¿Qué te pasa? Tú no eres así Bueno sí soy así pero cuando tienes al Espíritu Santo, entonces tú puedes mirar las cosas diferente. Entonces yo me doy cuenta. Y luego, luego he aprendido a responder, a reaccionar, a detenerme. Y voy con Dios y digo, Señor, perdóname. O sea, ¿por qué, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Entonces yo debo de tener comunión con el Espíritu Santo para que Él cambie mi vida. Pero también otro punto importante Cuando yo critico, cuando yo juzgo Cuando yo hablo mal Cuando yo me molesto de la gente Por lo que hace o por lo que, por lo que es Normalmente lo que, yo me, a lo que a mí me molesta de alguien Es lo que yo también soy Y eso es algo que no nos gusta reconocer Porque la manera como vemos a los demás Es a veces un reflejo de nosotros mismos es así Somos, Es como un espejo ¿Verdad? Pero en aumento Y entonces cuando estamos juzgando a alguien Nos cae gordo Alguien que es engreído Pues a lo mejor yo también lo soy No pastor yo no soy engreído Bueno Es natural que tú digas No me caen gordos los mentirosos Pero a lo mejor yo también lo soy Me viene a la mente Jacob Que era un tramposo Y Dios tuvo que tratar con Jacob Y le puso sobre él Un mega tramposo Que era Labán Su, su suegro Entonces Jacob como que se veía en un espejo Como que decía qué feo Qué, qué mal mi suegro que es un tranza que me ha robado que me ha eh, quitado me ha cambiado el sueldo que se abusa de mí pero había una vocecita que le decía tú eres igual o sea tú eres igual o tú fuiste igual o tú harías lo mismo no, no, no yo no sería tan malo pero si tú lo ves en perspectiva tú dices eran lo mismo Jacob y Labán eran lo mismo pero esa lección o esa enseñanza Que tardó 14 años o poco más en Jacob Fue para doblar el corazón de Jacob Y que entendiera que él tenía que ser diferente Entonces normalmente verdad Cuando yo critico a los demás Cuando yo menosprecio a los demás Cuando yo hago cosas o, 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 o juzgo a los demás Eso Trasluce o revela Lo que también yo hago Y todo lo que también yo soy En mi vida Y eso es bueno en cierta manera Porque entonces identifico lo que debo cambiar Mira lo que dice la palabra de Dios Mira, la Biblia lo dice Romanos 12:1 dice Romanos 2:1, Perdón, dije 12 Romanos 2:1 dice Por lo cual eres inexcusable, oh hombre Quien seas tú que juzgas Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas Haces lo mismo Tú que juzgas Haces lo mismo Porque es de donde viene Lo que Jesús dice Porque lo que quieras que hagan contigo Eso van a hacer contigo Entonces si yo quiero misericordia Yo tengo que Dar misericordia Si yo quiero que me perdonen, yo debo perdonar. Si yo quiero que un día alguien tenga de mí, pues me trate bien, entonces yo voy a tratar bien a la gente. Porque lo que yo haga es lo que yo voy a recibir en mi vida. Porque si yo no entiendo esto, dice Pablo, lo que tú juzgas de otro, condenas de otro, criticas de otro, primero tú haces lo mismo. Pero también te estás destruyendo Romanos ahí en el versículo 17 En el capítulo 2 Está hablando acerca del, del pueblo de Israel de, de, del judío, de ese judío orgulloso Ese judío pues con los que Jesús tuvo que eh, convivir En donde dice tú te sientes judío Te apoyas en la ley, te glorías en Dios Instruido en la ley, apruebas lo mejor Eres guía de ciegos eh, Luz de los que están en tinieblas Esto es algo como irónico Pablo está hablando acerca del, del judío ¿verdad? Tú que dices todo, que eres lo mejor Pero mira cuando aterriza y dice Tú que enseñas a otro ¿Por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, robas, tú que dices que no sa de adulterar, adulteras, tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Entonces, es el principio: lo que tú juzgas de otro es lo mismo que tú eres. Y la viga que tenemos o que ya vimos que tiene que ver con un corazón endurecido nos impide mirar. Entonces puedo mirar lo que otro hace, pero no miro lo que yo soy. Puedo juzgar lo que otro hace, pero no lo veo en mi vida, ¿no? O sea, es como aquel que dice, no, aquel es un borracho y, y, y tú, no, yo soy un bebedor social, ¿no? No, no, yo no, no yo, yo me controlo, pero él sí. Eh, no O sea, él sí, pero yo no Ahora, termino con esto ¿Cómo debo de actuar entonces en mi vida? Debo de actuar con amor Porque mira, Jesús está diciendo Quita la viga de tu ojo Para que entonces Puedas quitar la paja del ojo de tu hermano O sea, no está diciendo que no puedes hacerlo Fíjate, eso es interesante Entonces, ¿cómo es, pastor? Bueno, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6.1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Restaurarle con un espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Entonces, ¿qué es lo que ¿Qué es lo que debemos de entender? Cuando tú dejas que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón, cuando tú te das cuenta de tus propios errores, Señor, cambia mi vida. Señor, la verdad es que yo soy el que tengo que cambiar. Yo soy el que debo de quitar esa actitud. Y cada uno sabemos nuestros rollos, ¿verdad? Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestra manera de hablar, si somos groseros, si somos... Eh, menospreciamos y si, si somos contestones, Señor, cámbiame a mí, cámbiame, porque yo soy el que tengo que cambiar y esto te, va, te puede costar lágrimas, te puede costar pedir a Dios que lo haga, pero finalmente si tú enfocas tu vida en ti, si tú enfocas tu tiempo en ti, si tú enfocas que la, la obra del Espíritu Santo sea en ti, va a haber un cambio y cuando ese cambio sucede, entonces empiezas a darte cuenta que que los demás no son tan malos como tú lo ves simplemente también necesitan de Dios como tú y yo necesitamos de Dios dice el apóstol Santiago juicio sin misericordia se hará con aquel que haga juicio sin misericordia pero la misericordia triunfa sobre el juicio Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Por lo tanto iglesia Debemos dejar que el Espíritu Santo Trabaje en mi vida Para que entonces en La misericordia Y la paciencia Me ayuden a comprender Cuando alguien está en problemas Y en dificultades Entonces voy a hacer Voy a hacer una extensión de Dios para ayudar al que tiene necesidad No juzgándolo Sino más bien Poniéndome en su lugar Porque yo era así O puedo ser como él Porque yo me doy cuenta que Realmente soy vulnerable También Entonces ¿qué es quitar La paja de mi hermano Es darle la mano y decirle mira Yo también era como tú Pero Dios cambió mi vida Acércate a él. Yo entiendo que la regaste, yo también la regaba. Pero mira, Dios puede hacer algo en tu vida. Entonces, cuando tú llevas a alguien a que pueda mirar sus propios errores, no diciéndole, ah, es que tú, ¿por qué? Y, y, y no podemos ser esa clase de iglesia, ni esa clase de personas. Estar hablando, qué triste que hoy en día los púlpitos se usan ya para eso. O sea, pastores que en lugar de predicar, están hablando mal de la iglesia de enfrente o porque no hacen lo que ellos les gusta hacer no, el, este lugar es para hablar del evangelio entonces nosotros como iglesia o yo como persona debo de tener una actitud de amor a mi hermano ¿Cómo la voy a tener cuando yo tengo un corazón correcto porque si yo tengo un corazón sucio con pecados ocultos estoy haciendo las cosas mal entonces va a salir en mí lo, lo feo y voy a juzgar voy a criticar, no es que aquel es que nada no, es, que, es que de allá y todos son iguales y, y, y esa persona que, que está hablando así o que está criticando así está revelando lo que hay en su corazón pero cuando ya Dios habla a tu vida entonces las cosas cambian George, George Washington Decía lo siguiente, es un pensamiento que me gusta. Dice, ¿qué tan lejos llegarás en la vida depende de que seas tierno con los pequeños y los jóvenes, compasivo con los ancianos, solidario con los que luchan y tolerante hacia los débiles y los fuertes? Porque en algún momento de la vida tú habrás sido todas estas cosas. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que debemos de mirar a los demás y, y amar a los demás entonces esta, esta, esta tarde esta mañana yo quiero invitarte para que reflexionemos en nuestro corazón no en el que no vino no en el que está al lado no en el que merecía esta palabra porque el evangelio siempre va a tratar de lo que yo debo de hacer ama perdona perdona no juzgues, ten misericordia, da. ¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Yo soy el que debo de tomar esas acciones. Yo soy el que debo de dar el paso. Yo soy el que debo de hacerlo para que mi vida sea transformada. Entonces hoy yo quiero invitarte, iglesia, para que tú y yo, para que juntos podamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a cuidar. Mi manera de hablar, pero aún también, lo que escribo, si tú eres alguien activo en las redes sociales, no te metas en ese rollo. No seas de los que están enviando, posteando y, y, y esos pensamientos, ¿verdad? Que luego yo lo digo, ¿por qué? ¿No? Si me viste caído un día me levantaré y verás quién soy yo. Pues, o sea, como, como que ¿por qué? Esos pensamientos que solo denotan actitudes equivocadas. O estar escribiendo y juzgando y poniendo y. No, hermano. Mira por ti. Miremos por nosotros. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a terminar esta tarde. Vamos a orar. Quiero invitarte a que cierres tus ojos conmigo, por favor. Para no distraernos. Quiero que pedirte que pongas tu mano en tu corazón, por favor todos por favor y hoy le digamos a Dios Señor cambia mi vida gracias porque estás trabajando en mi vida porque a lo mejor esta palabra me recuerda lo que lo que estoy haciendo no, no traigo esta palabra para condenarte no traigo esta palabra para para marcarte porque es algo que Dios puso en el corazón y, y creo que es bueno recordarlo creo que es bueno entender lo que somos y Dios nos ama y Él Él nos ha perdonado Él nunca ha emitido un juicio contra nosotros mira cuando tú entiendes esta verdad te humilla para decir Señor ¿quién soy yo? ¿quién soy yo para para criticar, para juzgar, para menospreciar, para hablar con orgullo, con soberbia. ¿Quién soy yo, Dios? Mejor trabaja en mi vida, trabaja en esas áreas, en esas áreas incluso que son ocultas, en esas áreas donde todavía estoy luchando, que solamente tú sabes, Dios, y yo también, que todavía no he dejado. Trabaja en mí, cámbiame, Señor ayúdame a ser como tú Padre que cuando venga en mi vida la tentación de, de mirar a alguien y, y tener que a lo mejor expresar palabras de juicio tu espíritu me haga recordar que no está bien que la viga que hay en mí sea quitada por la sangre de Cristo por la obra del Espíritu Santo por la por la abundante obra tuya en mi vida que entonces si sí pueda mirar al que tiene una paja Pero no para juzgarlo Sino para darle la mano Para ayudarlo Para hablarle de tu amor Para mostrarle que sí se puede hacer las cosas diferente Para decirle Dios te ama Yo era igual pero Dios me ha cambiado Ha cambiado mi familia Ha cambiado mi vida Yo tenía los mismos vicios Pero mira ahora Soy libre de estas, estas ataduras Y eso es lo que tú nos has llamado a hacer Señor, no una actitud hipócrita No una actitud farisea No una actitud donde por fuera Parece todo bonito Pero realmente en el fondo Hay, hay áreas de, de resentimiento De enojo de, 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 de cosas que están Que están contaminando el corazón Que están haciendo que huela feo Padre, yo te pido por esta casa Yo te pido que realmente Nuestra vida aún Muchos de aquí, yo sé que están en las redes sociales y, y vemos tanta información, leemos tanta información Que identifiquemos lo que está pasando en el mundo no es, no, es, no es diferente, porque ese es el corazón del hombre El punto es que ahora es evidente El punto es que ahora es más fácil verlo y leerlo Y darnos cuenta cómo cualquiera puede juzgar y criticar Y lastimar y ofender a través de las redes, Señor. Antes tal vez era más Más difícil por, por las distancias, pero el corazón siempre será el mismo. Pero yo te pido, y esta tarde, hermano, lloro al Señor para que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, para que la obra del Espíritu Santo siga perfeccionando su obra, para que podamos ser sensibles, Podamos ser misericordiosos Podamos dar el paso Para amar, dar el paso Para perdonar, dar el paso Para no juzgar, dar el paso Para ser misericordiosos Dar el paso para dar Dar el paso, yo soy el que tengo que hacerlo Y Padre, aquí está Mi vida, porque yo lo quiero hacer Porque es lo que tú me pides a mí Porque yo quiero cambiar Y quiero que esa viga que a veces Me, 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 me tapa, me bloquea Señor Disminuya, sea quitada Por la limpieza y la obra De tu Espíritu Santo Gracias te damos Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios